0: تاریخ تمدن قسمت دوم فصل 19 لوتر و اراسموس 1517 1536 این قسمت اراسموس و لوتر 1517 1536 تاریخ نویسان و فیلسوفان درباره واکنش اراسموس نسبت به اصلاح دینی اختلاف نظر دارند روش کدام یک بسود بشریت بود یورش مستقیم لوتر به کلیسا یا روش مسالمت جویانه اراسموس برای اصلاح هنگامی که در این باره می به دو چهره مختلف برمیخوریم مرد جنگجوی سرسخت آهنین اراده ای که عمل را وسیله وصول به مقصد قرار داده بود و مرد آرام سازشکاری که از احساسات و تفکر اعلام الهام می گرفت لوتر اساساً مرد عمل بود تصمیماتش را بیدرنج عملی می کرد و نوشته هایش جنبه عملی داشتند. محتوای اندیشه های لوتر به اوایل قرون وسط تعلق داشت و نتایج آن به آغاز روزگار نو مربوط می شد هرگاه از الهیات وی بگذریم بیباکی و قاطعیت وی یاری ملیگرای آلمانی روزگار نو را بنیان نهادند. لوتر با لحن مردانه و قاطع به زبان آلمانی با ملت خیش سخن میگفت و آلمانی ها را برای برانداختن یک قدرت جهانی رهبری میکرد اراسموس آثار خیش را به سبک عدیبانه برای استفاده جهانیان و اقلیت دانشگاه دیده شهری به زبان لاتینی مینوشت احساسات وی تندتر از آن بود که با قاطعیت به کاری دست زند در روزگاری که لوتر به جنگ دامن میزد وی به صلح و آرامش دلبسته بود اراسموس مردی میان رو بود و از افرات و تندروی اکراه داشت او از عمل به تفکر و از اطمینان بیپروا به شکاکیت احتیاطامیز روی آورده بود وسعت نظر وی به جایی رسیده بود که راستی و ناراستی را در کنار هم میدید و هر دو سوی مطلب را میسنجید و میکوشید آنها را با هم سازش دهد و خود در میان آنها در میماند. اراسموس مسائل 95 گانه لوتر را تایید و تحسین کرد 1518. میشنوم که همه نیکمردان از لوتر پشتیبانی می کنند گرچه گفته می شود که نوشته های او ناجور و ناسازگارند به نظر من مسائل مطرحه او همه را خوشنود کرده است مگر معدودی را که از اعتقاد مردم به برزخ گذران می کنند یعنی نونشون از برزخ در میاد گذران زندگیشون از اعتقاد به برزخ حکومت حکومت مطلقه کلیسای کاتولیک رومی بلای مسیحیت است گرچه گروهی از واعظان بیشرم به نیکی از آن یاد می‌کنند با این حال نمیدانم آیا مقرون به مسلحت است که بر این زخم میگشوده انگوش نهاده شود چرا که این از وظائف شاهزادگان است ولی می ترسم که آنان برای بهره برداری از قنایم با پاپ همدست شوند اراسموس اکنون بیشتر وقت خیش را در لوون می گذران. وی به تاسیس بخش زبان دانشگاه این شهر یاری کرد و خود استاد زبان لاتینی یونانی و ابری بود در سال 1519 شارل پنجم برای وی حق بازنشستگی تعیین کرد و اراسموس این حق را به شرطی پذیرفت که به آزادی جسمی و فکری او خدشه نزند ولی با توجه به اینکه اون نیز انسان بود این حق بازنشستگی در روش وی در قبال اصلاحات کلیسایی بی اثر نبودند چون قیام لوتر از تقبیه آمرزشنامه به ترد پاپ ها و شورای کلیسایی کشید اراسموس گرفتار تردید و دودلی شد وی امیدوار بود که به یاری حسن نیت پاپ اومانیست بتواند کلیسا را اصلاح کند و هنوز به کلیسا به دیده احترام احترامی نگریست و آن را بنیان شایان احترامی برای نظام اجتماعی و اخلاق فردی میشمرد. مرد گرچه راسموس الهیات زمان خیش را مهم میشمرد. اجتماع را ناتوانتر از آن میدانست که بتواند به تشخیص و قضاوت خیش مراسم و معتقدات دینی سودمندتری بیافریند و عقیده داشت اقلیت روشن فکر است که با تنویر افکار عمومی به رشد شعور اجتماعی یاری می کند. و این خیش را در آماده کردن زمین قیام لوتر انکار نمی کرد رساله مته دیوانگی او که با تحقیر راهبان و آلمان الهی لبه حملات لوتر را تیستر کرده بود هنوز در سراسر اروپا دست به دست می گشت چون راهمان و آلمان الهی وی را به تخمگذاری برای جوجه های لوتر متهم کردن اراسموس داد راست است من تخم ماکیان گذاردم ولی لوتر خروس جنگی بار آورد. لوتر متح دیوانگی و تقریبا همه نوشت اراسموس را خوانده بود و به دوستانش میگفت که هدف وی صرف این است که شکل و ترکیب روشنتری به نیات این اومانیست شهیر ببخشد لوتر در نامه احترام آمیزی که در روز 18 مارس 1519 به اراسموس نوشت دوستی وی را برای خیش مختنم خواند و تلویحاً از او خواست که پشتیبانی خود را از وی دریق ندارد اراسموس اکنون ناگزیر بود از لوتر و کلیسای کاتولیک یکی را برگزیند و انتخاب هر یک از این دو برای او هایی در پی داشت ترد لوتر بر ترس و ناتوانی وی هم میشد و هرگاه همراه لوتر با کلیسای کاتولیک در میافتاد نه تنها حقوق بازنشستگی و حمایت لودهام را در برابر آلمان الهی مخالف اصلاحات از دست میداد بلکه ناچار میشد از شیوه خاصخیش برای اصلاح کلیسا از طریق تهذیب افکار و رفتار مردان با چشم بپوشد اراسموس میپنداش که شیوه او برای اصلاح کلیسا قرین موفقیت بوده و از این راه توانسته است مردانی چون پاپ، اسقف اعظم، ویلیام وارم، اسقف جان فیشر، جان کونت، تامس سمور، فرانسوهای اول و شارل پنجم را با افکار خیش همراه کند اینا قطعا با ترد یا تضعیف کلیسا که هستی آن به نظر آنان برای صبات اشترام ناپذیر بود مخالفت میکردند ولی به عقیده اراسموس میشد از آنان برای کاهش مهمات و ستمگری در نظام دینی موجود تحصیب و تعلیم روحانیون رام کردن راهبان و گسترش آزادی فکری به منظور اعتلاع اندیشه و شعور مردم یاری جست. ترک این روش و توسل به زور که یک پارچگی مسیحیان را از هم میپاشید و تندادن به الهیات معتقد به تقدیر ازلی و انکار فضیلت کارهای نیک نزد آنان و خود اراسموس در حکم دیوانگی بود اراسموس هنوز به رفع اختلافات طرفین در صورت خودداری آنها از ستیزه جویی امیدوار بود از همین روی در ماه فوریه به فروبن سفارش کرد از چاپ آثار لوتر که فتنه و آشوب را دامن میزند خودداری کند در ماه آوریل همان سال نیز از فردریک تقاضا کرد لوتر را که مرتکب به گناهی نشده و آماج گناهان دیگران بوده است در پناه خیش گیرد و سرانجام در روز سی به لوتر چنین پاسخ داد این روم را به هیچ وجه نمیتوان متقاعد کرد که کتاب های شما به یاری من نوشته نشده اند و من پرچمدار فرقه شما نیستم به آنان اندرز میدهم می‌دهم قبل از آنکه درباره شما چنین سر و صدایی راه بیاندازن کتابهایتان را بخوانند به آنان گوشزد می‌کنم موضوعهایی که شما درباره آنها قلم فرسایی می‌کنید از آن گونه نیستند که از منبر کلیسا درباره آنها بحث شود و چون در پاکی سیرت شما تردیدی نیست لعن و تقبیح شما بیمورد است ولی این سخنان در گوش آنان فرون نمی‌رود و آنان را از دیوانگی باز نمی دارد خود من بیش از همه آماج تهمت و اداوتم ولی اسخفان همگی از من پشتیبانی می میکنند حرفه من ادبیات است تا حد امکان خیشتن را با فعالیت ادبی سرگرم میکنم و می خوشم از مجادله دوری نمایم ولی اساسا فکر میکنم که زبان خوش بیش از ادابت و زورگویی در دشمنان اثر میبخشد به نظر من برای شما نیز زیبنده است که به جای نکوهش پاپ کسانی را سرزنش کنید که از قدرت پاپ استفاده ناشایست میکنند این اثر را در مورد شاهان و شاهزادگان نیز رعایت کنید سنت های کهن را در یک لحظه نمیتوان ریشه کرد. از استدلال آرام بهتر از مجادله میتوان نتیجه گرفت. از فتنه و آشوب بپرهیزید، خون سرد باشید و از خش دوری جویید. علارغم این ترد محتاطانه ی لوتر از طرف اراسموس عالمین الهی لوون را به نام سلسله جنبان انقلاب لوتر به باد حمله و دشنام گرفتند. در روز 8 اکتبر 1520 الاندرو به لووه آمد و توقی پاپ را مبنی بر تکفیر لوتر در شهر انتشار داد و اراسموس را محرک مخفی انقلاب لوتر خواند. دانشمندان شهر به پیروی از الاندرو اراسموس را از دانشگاه اخراج کردند نه اکتبر 1520. اراسموس به کلونی رفت و چنان که دیدیم نزد فردریک از لوتر دفاع کرد 5 نوامبر. اراسموس علاوه بر این با همکاری یوهان فابر راهب فرقه دومینیکیان نامهای به شال پنجم نوشت و پیشنهاد کرد که شال هنری هشتم و لوئی دوم شاه مجارستان برای رسیدگی به دعاوی لوتر دادگاه بیطرفی تشکیل دهند در نامه دیگری به کاردینال کامپیت شش دسامبر درخواست کرد که با لوتر به انصاف رفتار شود. به تشخیص من آنان که انسان ترند کمتر با لوترکینه می ورزند. معدودی از مردم به خاطر منافع شخصی خیش بر ضد او قوقا برپا کردن با بودن این همه اسخفان بدسیرت آیا سزاوار از مرد بیالایش که مردان برجسته و بزرگوار به نوشتهای او به دیده ستایش می مجازات شود؟ مقصد آنان صرفا نابود کردن خود و او و زدودن اثر نوشته های وی از اسحان مردم است و این تنها در صورت مقدور است که خطاکاری وی به ثبوت رسد اگر طالب حقیقت هستیم هر کسی باید آزادانه و بدون خوف و حراس عقیده خویش را بیان کند هرگاه صاحبان عقاید خاص مورد تشویق و تقدیر را گیرند و مخالفان به دست زجر و شکنجه سپرده شوند سخن حق به گوش نخواهد رسید نفرت انگیزتر و نابخردان تر از توقیه پاپ نمیتوان یافت باور نکردنی است که خود پاپ دهم ده دهم به صدور چنین توقیه مبادرت کرده باشد و کسانی که معمور پخشان بودند و وخیمتر ساختند میدانم که مخالفت شاهزادگان با پاپ خطرناک است و من به ویژه هنگامی که کاری از دستم ساخته نیست نمیتوانم بیباکتر از شاهزادگان باشم فساد و آلودگی دربار پاپ ممکن است مستلزم اصلاحات عمیق و فوری باشد ولی من و امثال من موظف نیستیم این مسئولیت را به دوش گیریم من شخصا ترجیح دهم اوضاع به همین منوال بماند تا آنکه انقلاب نتایج غیرقابل پیشبینی پیش بینی به آورد من شخصا ترجیح دهم اوضاع به همین منوال بماند تا آنکه انقلاب نتایج غیرقابل پیشبینی پیش بینی به آورد به شما اطمینان می‌دهم که هراسموس همواره پیروه وفادار کلیسای روم بوده و خواهد بود ولی به نظر من و بسیاری دیگر هرگاه اداوت و کینه توزی کنار نهاده شود هرگاه کارها به دست مردان لایقتر و آگاهتری سپرده شوند و هرگاه پاپ به میل خیش رفتار کند و نگذارد دیگران نیات خیش را بر او تحمیل کنند رفع اختلافات به آسانی میسر خواهد شد لوتر با حملات روزافزون خیش به کلیسای کاتولیک راه میانجیگری را روی اراسموس بست و دشمنی او با کلیسای روم به جایی رسید که در جویه 1520 از مردم خواست دست خویش را در خونه اسخفها و کاردینالها ها بشویند چون لوتر توقیه فرمان لعای دهم را آتش زد اراسموس حیرت خویش را از این عمل ابراز داشت. در روز پانزده 15 ژانویه 1521 پاپ نامه از وفاداری اراسموس به کلیسای روم ابراز رو خوشنودی کرد و در همان هنگام به آل اندرو دستور داد که با امانیستها خوشرفتاری کند. با نزدیک شدن اجلاسیه شورای ورمز یکی از عمرای آلمان اراسموس را برای پشتیبانی از لوتر به شورا فراخواند، ولی اراسموس در پاسخ گفت که دیگر خیلی دیر شده است. اراسموس از امکان درگیر شدن جنگ داخلی در آلمان به هراس افتاد در فوریه 1521 به دوستی چنین نوشت این مرد اکنون روشی در برابر کلیسا پیش گرفته است که کسی را یارا یا آن نیز حتی سخنان صحیح وی را تایید کند هر روز صبحگاهی های تازه از او سر میزند. لوتر که اکنون از پشتیبانی اراسموس نومید شده بود وی را به نام به ترسویی که میپندارد همه مشکلات را به مهربانی و می میتوان فیصل داد از خود راند. در همان هنگام آلاندرو و آلمان الهی لوون با نادیده گرفتن دستورهای لوئیدهم، اراسموس را به اتهام پیروی مخفیانه از لوتر آماج حملات خیش قرار داده بودند. اراسموس چون از این وضع به آمده بود، راز پاره بال شد. 15 نوامبر 1521. بال در این هنگام سنگر اومانیس های سوئیس بود. در همین شهر بیاتوس رناتوس بعد چاپ کتاب کتاب عهد جدید که به دست اراسموس ترجمه شده بود نظارت کرد در این شهر چای، چاپچیان و ناشرانی میزیستند که بقی از آنان چون هانس آمرباخ باخ و یوهان فروبن به شمار دانشمندان و محققان بودند فروبن با چنان علاقه هم مخیشتن را مصروف چاپ نشریاتش کرده بود که به گفته اراسموس برای خانواده خود به جای مال دنیا آبرو و حیثیت باقی گذاشت دورر سالها از عمر خیش را در این شهر سپری کرد و هولباین در اینجا تک فروبن و بونیفاکیوس آمرباخ را به نحو استادانه و دلفری بی تصویر کرد و موزه شهر را با مجموع آثار هنری آراست اراسموس هفت سال قبل از آنکه بال را اقامت خیش قرار دهد پس از یک دیدار کوتاه چنان شیوه محیط شهر شد که وضع آنجا را به زمان گذاف آمیزی چنین توصیف کرد در اینجا کسی نیست که به زبانهای لاتین و یونانی آشنا نباشد و بسیاری از آنان به زبان عبری نیز آشنایی دارند یعنی همه باسوادند یکی را میبینید که در مطالعات تاریخی سرآمد اقران است یکی در وادی الهیات به اشتهاد رسیده است و یکی در ریاضیات تبحر دارد دیگری به تحقیق آثار کوهن سرگرم است و یکی دیگر در علم حقوق ورزیده است تا کنون بخت یار من نبوده است که در یک چنین جامعه کاملی زیست کنم اراسموس در بال نزد فروبن میزیست و مشاور وی در کارهای ادبی بود بر نشریات وی دیباچه می نوشت و آثار آبای کلیسا را تنقیه می کرد در روز اول دسامبر 1522 پاپ پادریانوس ششم نامی به اراسموس بر جسته ترین اومانیست زمان نوشت که لحن آرام آن هر دو طرف متخاصم را به تحسین واداشت. بر شماست که آنانی را که توسط لوتر منحرف شده اند به راه راست ارشاد کنید و آنانی را که هنوز به راه راست رح در ایمانشان استوار دارید نیازی به گفتن نیست که من این بدعت گذاران را بی آنکه تفق قوانین امپراتوری به کیفر رسند با آغوش باز خواهم پذیرفت. میدانید که طبع من با خشونت ناسازگار است. من هنوز همانم که انگامی که با هم هم درس بودی می‌شناختید. نزد من به روم بیایید در اینجا های مورد نیازتان در دسترس شما خواهند بود. در اینجا مجال خواهید یافت که با من و مردان دانشمند دیگر شور کنید. اراستوس دلخیش را به پاپ گشود. آن مقام مقدس از من انتظار راهنمایی دارند و میخواهند به حضورشان باریابم هرگاه تندرستی به من اجازه دهد با تی به خاطر به زیارتشان مفتخر خواهم شد درباره نگارش مطالبی بر ضد لوتر باید به عرض برسانم که من چنین دانش و علمی ندارم شما تصور میکنید که کلام من هنوز قدرت خود را داراست ولی؟ هیهات که محبوبیت من اکنون به بغز و انا تبدیل شده است روزگاری من سلطان ادب ستاره درخشان آسمان آلمان بودم ولی وضع من اکنون دگرگون گشته است دستهای دست دسته ای به بهانه اینکه با لوتر مخالفت نمی کنم مرا به هواخواهی او متهم می کنند دسته دیگر از آن رو که با لوتر مخالفم مرا به باد دشنام و ناسزا می گیرند من با لوتر کاملا مخالفم بدخواهان برای اثبات توافق من با لوتر پاره از از سخنان مرا دستاویز ساختند. من میتوانم سطها نکته از بولس هواری ارائه دهم که لوتر را به خاطر طرح آنها محکوم می کنند بهترین مشاوران شما آنهایی هستند که اعمال نرمش و ملایمت را پیشنهاد می کنند کسانی که قادرند کلیسا را برپا نگاه دارند از کلیسا روگردان نباشید. گروهی میپندارند که چارهی جز اعمال زور نمانده است ولی عقیده من جز این است اعمال زور خونریزی دهشتناکی برپا خواهد آورد مسئله اساسی این نیست که بدعت سزاوار چه کیفری است بلکه این است که راه خیردمندانه برای مقابله با بدعت چیست هرگاه نظر من را بخواهید میگویم که ریشه بیماری را بیابید و کسانی را که موجد بیماری از کلیسا برانید کسی را به کیفر نرسانید. اف عمومی اعلام کنید صاحبان قدرت میتوانند از وقوع انقلاب خونین جلوگیری کنند در صورت امکان باید بر مطبوعات نظارت شود هادیانو در سال 1523 دارفانی را وداع گفت خب پاپ از بین رفت جانشی نوی کلمنس هفتم چون اصلاف کوشید اراسموس را به جرگه مخالفان لوتر درآورد. سرانجام اراسموس در برابر پاپ سر تمکین فرود آورد ولی به جای آنکه شخص لوتر و اصلاح دینی را به باد دشنام و ناسزا گیرد بحثی بیطرفانه و اصولی درباره آزادی اراده پیش کشید برای هیچ اومانیستی مقدور نبود بدون انکار قدرت و منزلت شامخ انسان و مفهوم زندگی وی در جهان عقیده به تقدیر ازلی و دترمینیسم را گردن نهد این نیز یکی از موجبات ناسازگاری جنبش اصلاح دینی با رونسانس بود از نظر اراسموس اعتقاد به اینکه مخلوقات خدایی که گناه را کیفر میدهد از ارتکاب به گناه ناگزیرند، نظریه سخیف و بیپایهی شناخته میشد و در حکم به مسیح بود در الهیات لوتر بدترین جنایتکار شهید بی است که دست تقدیر وی را به گناه سوق داده و توسط خدا به عذاب ابدی گرفتار شده باشد کسی که به تقدیر ازلی معتقد است چگونه میتواند به کاری سازنده دست یا برای بهبود بخشیدن به زندگی بشر همت گمارد انسان خواهان آزادی است که بدون آن زندگی برای وی مفهوم و ارزشی نخواهد داشت. اراسموس نتیجه می‌گیرد که ما باید به جهل و نادانی و همچنین به ناتوانی خیش برای سازش دادن آزادی اخلاقی انسان با علم و قدرت لایتناهی آفریدگار اذعان کنیم و باید که کشف پاسخ این معضل را به واپسین داوری واگوزاریم. همچنین میباید از هر فرضی که انسان را به مقام عروسک خیمشب بازی تن دهد و خدا را سنگ دلتر از هر انسان ستمگری در تاریخ میشناساند بپرهیزیم کلمنس پس از دریافت این رساله دیریز فلورین به اراسموس پاداش داد بسیاری از کاتولیک هایی که انتظار داشتند اراسموس به پروتستان ها اعلام جنگ دهد از لحن سازشکارانه و فیلسوفانه کتاب وی ناخشنود شدند. ملانشتون که نظریه تقدیر ازلی را در رساله ی خیش گنجانده بود بر اثر استلال اراسموس تغییر عقیده داد و این نظریه را از رسالات بعدی خیش حذف کرد اونیست هنوز به امکان مساله پروتستان ها و کاتولیکها امیدوار بود ولی لوتر پس از درنگ بسیار در رساله ی اصارت اراده 1525 از نظریه ی تقدیر ازلی با سرسختی دفاع کرد اصلا اسم رسالش پیداست اسارت اراده هر انسان به جانور بارکش میماند هرگاه که خدا بر آن سوار باشد از خدا فرمان میبرد و اگر شیطان بر آن سوار شود راه شیطان را می پیماید. بشر قادر نیست سوار خیش را برگزیند لوتر از آن روی منکر آزادی اراده انسان بود که قدرت لایتناهی آفریدگار را موجد همه رویدادهای جهان و اعمال انسان می و در نتیجه عقیده داشت که رستگاری یا محکومیت ما معلول خاست خداوند است نه مرهون فضایل یا گناهان ما خود لوتر با این منطقه تلخ مردانه مواجه می شود آگاهی از این واقعیت که خدای رحیم و بخشنده گروهی از مردم را به ناحق از خود میراند و به لعنت ابدی گرفتار می کند برای عقل سلیم و شعور طبیعی بشر تلخ و ناگوار است چنین ادراکی ظالمانه و تحمل ناپذیر می نماید و بسیاری از مردم در روزگاران گذشته بدان اعتراض کردند باید به یاد داشت که هرگاه بتوان عدل خدا را با شعور انسانی دریافت در آن صورت وی را خدا نتوان خواند برای پیبردن بردن به روحیه مردم قرن 16 همین بس که بدانیم رساله اسارت اراده در از یک سال هفت بار به زبان لاتینی و دوباره به زبان محلی انتشار یافت این رساله سرانجام یکی از مهمترین معاخذ الهیات و پروتستان گشت همین رساله بود که توسط پیروان کالون در فرانسه، هلند، اسکاتلند و انگلستان و آمریکا اشاعه یافت نراسموس در پاسخ لوتر رسالهی در دو جلد به نام مدافع انتشار داد 1526-1527 ولی اندیشه لوتر به مذاق مردم آن روزگار خوشتر می‌آمد. حتی در این هنگام اراسموس از تلاش برای به هم آوردن و نزدیک ساختن اندیشه پروتستان و کاتولیک فروگذار نمی کرد. به کسانی که با وی مکاتبه می سفارش می کرد که ادب و بردباری پیشه سازند او هنوز امیدوار بود که کلیسای کاتولیک با زناشوی روحانیون و برگزاری آین تنابول اشای ربانی به هر دو طریق کاتولیک و پروتستان موافقت کند اراسموس به گیورگ دو ساکس سفارش کرد که با آناباتیستا انسانی رفتار کند و به او نوشت سوزاندن خطاکاران دور از انصاف است مگر در صورت دست زدن به فتنه و آشوب که قانون برای آن کیفر مرگ تعیین کرده است. اراسموس این نامه را در سال 1524 نوشت ولی در 1533 توقیف و حبس مخالفان دینی به دست تامسمور را تایید کرد. در اسپانیا که برخی از اومانیست های آن از اراسموس هواخواهی میکردند راهبان معمور دستگاه تفتیش افکار آثار اراسموس را موشکافی کردند تا وی را به بدعتگذاری متهم کنند 1527 با وجود این وی از نکوهش فساد اخلاق راهبان و تقویح عقاید جزمی باز نایستاد در سال 1528 آشکارا اظهار داشت که بسیاری از سومه های مردان و زنان به مراکز فسق و فجور مبدل شدند و آنچه در بسیاری از سومه ها کمتر به چشم می‌خورد عفت و دامن نیست اراسموس در همان هنگام که جنبش اصلاح دینی را به باد نکوش گرفته بود از هیچ اقدامی برای اصلاح کلیسا فروگذار گذار او نمی توانست پای خیش را از کلیسا کنار کشد و نمی توانست شاهد تجزیه کلیسا شود چنان که می تا روزی که کلیسای بهتری نیابم کلیسای موجود را تک نخواهم گفت اراسموس چون شنید سربازان پروتستان و کاتولیک امپراتور شهر روم را تاراج تار وی امیدوار بود که شارل پنجم کلمنس را به سازش با لوتر وادارد ولی اکنون میدید که پاپ و امپراتور با هم دست به گریمون شده نمیدی وی هنگامی شدت یافت که مسلحان دینیته شورشی شمایل مذهبی را در کلیسه های بال نابود کردند 1529 یک سال قبل از آن خود وی پرستش شمایل مذهبی را تقبیح کرده بود به مردم باید آموخت که اینها علامتهایی بیش نیستند کاش این شمایل وجود نمی داشتند تا مردم ادعیه خیش را به خود مسیح ادامی میکردند این دقیقا همان اعتقاد لوتر بود ولی او چپاول کلیساها ها را واکنش وحشیانه و مخالف آزادی تلقی می کرد. از این پس اراسموس بال را تک گفت و به شهر فرایبورگ که یکی از توابع کاتولیک نشین اتریش بود رفت مقامات شهر او را با تجلیلی بسیار پذیرفتند و کاخ ناتمام ماکسیمیلیان اول را برای اقامتش در اختیارش نهادند چون حق بازنشستگی که امپراتور به او میپرداخت نامرتب به دستش میرسید خاندان فوگر تأمین هزینه زندگی وی را به عهده گرفت وی راهبان و عالمان اعرافی فرایبورگ ولی ولی راهبان و آلمان الهی فرایبورگ وی را به نام شکاک مخفی و محرک اصلی آشوب آلمان آماج حملات خیش ساختن در سال 1535 اراسموس به بال بازگشت نمایندگان استادان دانشگاه شهر به پیشواز وی رفتن و هیرونیموس فروبن فرزند یوهان او را به خانه خود برد اراسموس اکنون 65 سال داشت و قبار پیری بر سیمایش نشسته بود وی از زخم معده اسهال ضعف دستگاه گوارش نقرس و سرماخوردگی مداوم رنج می برد اراسموس آخرین سالهای را در خانه می و بیشتر اوقات در رخت خوابش آرمیده بود درد بیماری و حملات پی در پی درد بیماری و حملات پی, در پی پروتستان پروتستانها و کاتولیکها نشاط و خوشرویی را که باعث محبوبیت او نزد دوستانش شده بود از او گرفت و وی را کچخلق و توش رو ساخت با وجود این هر روز نامههای احترامآمیزی از شاهان کشیشان و زمامداران دانشمندان و سرمایه داران به دست وی میرسید در روز شش ژوئن هزار پانصد و سی و شش اسحال شدیدی به او عارض شد با آنکه میدانست چراغ عمرش رو به خاموشی است کشیش اقرار بر بالین خیش احسار نکرد و بدون اجرای مراسم دینی همچنان که نام مریم و مسیح را پیوسته بر زبان میراند چشم از جهان فروب است دوازده جوان ساکنان شهر جنازه وی را با مراسم پرشکوی تشییک کردند و در بزرگترین کلیسای شهر به خاک پردن اراسموس در وسیعت نامه خود میراثی برای مقاصد مذهبی نگذاشت بلکه همه دارایی خیش را برای نگاهداری بیماران و سالخوردگان تهیه جهیز دختران تنگ دست و آموزش جوانان با استعداد وقف کرد. شورای ترانس وی را به و خدا ناشناس خواند و مطالعه آثارش را برای کاتولیک ها تحریم کرد در سال 1758 هوریس والپول وی را انگلی خواند که قادر به درک حقیقت بود ولی از بیان آن بیم داشت روش ملایم در نهایت امر از هر روشی مطمئن تر است و برای پیشرفت بشر عاملی مؤثرتر از فرهنگ نیست لوتر کارگردان جنبش اصلاح دینی قرن 16 هم بود ولی اگر قرار باشد این اصلاحات ادامه یابد چاره ای جز توصل به روش اراسموس نیست و تاریخ نویس کاتولیکی روش اراسموس را می مینامد اراسموس از نظر اندیشه به روزگار دیرتر و علمی تر و اقلانی تر تعلق داشت کاری که به دست وی آغاز شد و در کشاکش انقلاب دینی اقیم ماند در زمان مناسبتری توسط متفکران قرن هفدهم از سر گرفته شد ظهور لوتر اشتراب ناپذیر بود ولی پس از آنکه که کار وی به ثمر رسید و شورا و, و شور و حیجان فرونشست مردم بار دیگر به اراسموس و رونسانس روی خواهند آورد و در پناه شکیبایی و بردباری متقابل برای تنویر افکار به تلاش آرام و مدام دست خواهند زد فصل بیستوم جنگ ایمانها 1525-1560 قسمت اول پیشرفت نهضت پروتستان 1525-1530 چه نیرویی هستی نهضت نوخواسته پروتستان را در برابر دشمنی پاپ و امپراتور حفظ کرد شاید بتوان پیروزی پروتستان ها را بیش از همه معلول عوامل اقتصادی دانست تمایل مردم آلمان به نگهداری دارایی آلمان در خود آلمان استفاده از امراک کلیسایی برای مقاصد دینی گوتا کردن دست پاپ و ایتالیایی ها از خاک آلمان و پایان دادن به دخالت مقامات امپراتوری در اختیارات عرضی، قانونی و مالی شاهزادگان، شهرها و ایالات آلمان هنگام بررسی موجبات پیروزی نهست پروتستان عوامل سیاسی خاصی را نیز نباید از نظر دا دور داشت. ترکان عثمانی پس از تسخیر قسطنطنیه و مصر امپراتوری خیش را در شبه جزیره بالکان تا داخل مجارستان گسترش داده و شهر وین را محاصره کرده بودند و هران آن بیم آن میرفت که دست بازرگانان مسیحی را از حوضه مدیترانه کوتاه کنند. شارل پنجم و فردیناند برای مقابله با یورش مسلمانان به یگانگی آلمان و اتریش و همچنین به پول و نفرات پروتستان ها و کاتولیک ها نیازمند بودند امور اسپانیا فلاندر ایتالیا و کشاکش فرساینده با فرانسوی اول امپراتور را چنان به خود سرگرم ساخته بود که نمیتوانست در جنگ داخلی آلمان فعالانه دخالت کند وی با اراسموس درباره نیاز کلیسا به اصلاحات اساسی اتفاق نظر داشت اختلافات او با کلمنس هفتم و پاولوس سوم گاهی به جایی می رسید که وی به سپاهیانش اجازه می شهر روم را تاراش کند تنها دوستی امپراتور و پاپ بود که می توانست برای مقابله با انقلاب دینی فراهم سازد تا سال 1527 بدعت لوتری آین رسمی نیمی از آلمان شده بود شهرهای آلمان نهست پروتستان را به سود خیش تشخیص داده بودند. چنانکه ملانشتون با دل افسرده میگفت اینها کمترین توجهی به دین ندارند و هدفشان منحصرن به دست گرفتن اختیارات و رهایی خیشتن از قیود اسخفان است شهرهای آلمان با گرایش به آین پروتستان خیشتن را از مالیات و محاکم ازخوفان رهانیدن و املاک کلیسا را تصاحب کردند. با این حال بیشتر مردم آلمان صمیمانه طالب آین ساده تر و منظحتری بودند تا سال 1530 نهست پروتستان تقریبا همه شهرهای سوابیایی امپراتوری را فرا گرفت مردم شمایلهای مذهبی را در کلیساها ویران کردند. شاید این اقدام واکنشی در برابر استفاده کلیسا از تصاویر و پیکرهای مذهبی برای اشاعه افسانه‌های های و پرسود بود امیران آلمانی که آین کاتولیک آنان را نماینده مردان مستقل ساخته بود اکنون در میافتند که آین پروتستان نه تنها مقام دولت را اطلاع میبخشید بلکه خود تابع و فرمان بردار دولت است و آنان را فرمانروای دینی و کشوری میسازد و دستشان را برای استفاده از املاک و دارایی کلیسا باز میگذارد چون قبلا امپراتور زیر دست پاپ بود الان میدیدند که نه هم کشور را دارن کلیسا هم زیر دستشون داره کار میکنه یوهان از یوهان که پس از فردریک برگزیننده ساکس شد 1525 به خلاف سلف خیش به آین لوتری گروید و پس از مرگ او فرزندش یوهان فردریش کیش پروتستان را در ساکس قوام بخشید فیلیپ لانگراف هسن و یوهان به منظور حفظ و گسترش آین پروتستان شهرهای گوتا و ترگاو را متحد ساختند 1526 امیران دیگر نیز در قبول و اشراعی آین پروتستان به آنها تحصیل جستند لوتر در زمان حیاتش به یاری نیروی شخصیت و بلاغت خود نیمی از آلمان را پیرو خیشتن ساخت از آنجا که بسیاری از راهبان و راهبه ها سومه ها را ترک گفته بودند و جامعه رقبتی به نگهداری سومه های نشان نمیداد، شاهزادگان آلمان در سرزمین های زیر فرمان خیش سومه ها را جز آنهایی که ساکنانشان به آین پروتستان گرویده بودند، منحل کردند. گرچه شاهزادگان با نوجبا و شهرها و برخی دانشگاه قرار گذاشته بودند که از املاک مصادره شده کلیسا مشترکن استفاده کنند در مورد بسیاری قول و قرار خیش را زیر پا نهادند. لوتر با استفاده غیر دینی و غیر آموزشی از املاک کلیسایی مخالف بود و شتاب زدگی نوجبا را در مصادره ابنیه و اراضی کلیسا نکوهش میکرد نوجبا مقدار ناچیزی از قناهم را به مدارس و موسسات خیری اختصاص دادند و باقی را برای خیشتن نگاه داشتند. ملانشتون نوشت 1530 نوجبا قصدی جزی نداشتند که به نام انجیل کلیسا را تاراش کنند به هر حال به انگیزهٔ مقاصد پاک یا پلید روحانی یا مادی دگرگونی شگرفی در آلمان صورت گرفت ساکنان برخی ولایتها همگی به آین پروتستان گرویدند تمایل همگانی به قبول آین پروتستان گواه نمایانی بر احتضار آین کاتولیک در این سرزمینهاست کشیشانی که, که هنوز به کلیسای کاتولیک وفادار مانده بودند برای خیشتن زنان سیغه نگاه می‌داشتند و برای آزادی زناشویی روحانیان و برای آزادی زناشویی روحانیان بیتابی میکردن فردیناند به پاپ گزارش داد که تمایل به زناشویی در میان کشیشان عمومیت یافته است و از هر صد کشیش به سختی میتوان یکی را یافت که آشکارا یا نهانی زناشویی نکرده باشد. شاهزادگان کاتولیک ضرورت اخلاقی القای تجرد کشیشان را مسررن به پاپ گوشزد می‌کردند. کاتولیکای مؤمن‌گله می‌کردند 1524 که اسخفان با آنکه انقلاب آستانه خانه آنا رسیده است، ضیافت‌های باشکوه برپا کنند. اسخوفان چنان منفور گشته‌اند که هر جا نمایان شوند مردم آنان را تمسخر میکنند و آزار میرسانند ساکنان ایالات جنوبی و باختری آلمان که سابقاً بخشی از امپراتوری باستانی روم بودند و زبان و فرهنگ لاتینی در رخنه کرده بود، بیشتر به کلیسای کاتولیک وفادار ماندند. مردم خوشگذران و بی‌بندوبار جنوب روش‌های آسان و توان با پرستی پرستیه پذیر آین کاتولیک را بیش از پرهیزکاری مبتنی بر عقیده تقدیر ازلی شمال می‌پسندیدند. پاپادیانوس ششم با تخصیص یک پنجم درآمد کلیسای محلی به حزینه زندگی دوک های باواریا این ایالت را از گرایش به آین پروتستان باز داشت پاپ برای رام ساختن فردیناند نیهندوک اتریش نیز این هیله را به کار وست در همین هنگام مجارستان گرفتار فاجعه دردناکی شد جلوس قبل از موقع لویی دوم بر عریکهٔ فرمانروایی در ده سالگی 1516 و مرگ زودرس وی بروز این فاجعه را تسریع کرد حتی زایش لویی زود و نابه هنگام صورت گرفت لویی جوان مهربان و گشاده دلی بود ولی درباریان هرزه با صرف بودجه ناچیز دربار وی را مصرف و خوشگذران بار آوردند چون فرستاده سلطان سلیمان به شهر بودا رسید نوجبا از پذیرش وی خودداری کردند وی را کشان کشان به اطراف کشور بردند بینیا گوشهایش را بریدند و او را نزد فرمانروایش بازگردانیدند سلطان عثمانی خشمگین به مجارستان لشتگر کشید و دو شهر مهم مجارستان سابادکا و بلگراد را خیر کرد. 1521 لوئی پس از درنگ بسیار با وجود خیانت و بزدلی نوجبای بیست و 25 هزار مرد جنگی تشکیل داد و در نزدیکی موهاچ با تحور دیوانواری بر 100 هزار سرباز ترک تاخت سی اوت 1526 سربازان مجار تقریبا تا آخرین نفر کشته شدند و خود لویی هنگام فرار در رودی قرق شد سلیمان پیروزمندانه به شهر بودا وارد شد سربازان ترک پایتخت زیبای مجارستان را تاراش کردند و به آتش کشیدند. بناهای اصلی شهر جز کاخ سلطنتی را ویران کردند و بیشتر ذخایر کتابخانه نفیس ماتیاس کورینیوس را تعمه حریق ساختند سپاهیان ترک نیمه خواوری خا... مجارستان را که به تصرف آنان درآمده بود تاراج ویران کردند و سلیمان 100 هزار اسیر مسیحی را به قسطنطنیه برد رجال مجارستان که از قائله رجال مجارستان که از قائله به سلامت رسته بودند در دسته های متخاصم پراکنده شدند یکی از این دسته ها که ایستادگی را در برابر ترکان بی نتیجه می دانست یانوش زاپولیا را به شاهی برگزید و به او اجازه داد که قیمومیت ترکان را بپذیرد سلیمان به او اجازه داد که به نام گماشته ی وی در بودا حکومت کند وی نیمی از مشرق مجارستان ولی ولی نیمی از مشرق مجارستان تا سال 1686 عملا تابع ترکان عثمانی بود دسته دیگر به امید جلب یاری امپراتور مقدس روم و خاندان نیرومند هابسبورگ برای نشاندن فردیناند بر تخت شاهی مجارستان و بوهم با اشراف بهمی ائتلاف کردند چون سلیمان بار دیگر سپاهیان خویش را به حرکت درآورد 1529 و پس از طی 200 کیلومتر امتداد رود دانوب به در دروازه های شهر وین رسید فردیناند پیروزمندانه از پای خویش دفاع کرد شال پنجم در این سالهای بحرانی برای جلوگیری از سقوط سراسر اروپا به دست مسلمانان با پروتستان ها مدارا می کرد. پیشرفت ترکان به سوی قرب موقعیت پروتستان را چنان تحکیم کرده بود که فیلیپ از پیروزی ترکان خوشنودی می کرد. ولی پس از آنکه سلطان ترک در وین شکست خورد و به غستنتنی بازگشت پروتستان و کاتولیک ها که شاکش خیش را برای تسخیر اندیشه مردم آلمان از سر گرفتند قسمت بعدی ناسازگاری شوراها